0: Mal angenommen, wir leben im Metaverse. Wie echt fühlt sich das Leben da
1: an? Und könnten wir digital jemand ganz anderes sein? Hallo, hier ist Vera Wolfskämpf. Und ich bin Birte Sönnigsen Und wir beide arbeiten im ARD-Hauptstadtstudio. Und spielen alle zwei Wochen hierbei mal angenommen ein anderes Zukunftsszenario
0: durch. Und heute geht's ab ins Metaverse. Was könnten wir da tun? Also zum Beispiel, ich habe eine gute Freundin in der Schweiz, die habe ich ewig nicht gesehen. Wenn ich mit der einfach so auf Knopfdruck mal ein Glas Wein trinken könnte, fände ich schon schön. Da geht nämlich im Metaverse
1: das, was im echten Leben nicht geht. Was ich mir aber manchmal wünschen würde, dass wir uns einfach teleportieren könnten. Oh ja. Dann könnten wir schwupps zum Beispiel in der Schweiz mit Freunden zusammensitzen <lacht> und ein Glas
0: Wein trinken oder virtuell sogar ins Kino gehen. Und die Frage ist, fühlt sich das dann auch an wie im echten Leben? Also ich bin ja dann dort ein Avatar. Also eigentlich nur ein paar Pixel. Genau könnte rote Haare haben oder irgendein Fantasiewesen sein, ein Drache oder so. Aber am Ende ist es nicht doch ein schwacher Ersatz? Also wenn ich an die Corona-Pandemie denke, wo mhm. wir in Videocalls versucht haben, zumindest so ein bisschen Gemeinsamkeit zu haben. Da gucken wir heute
1: mal drauf. Wir müssen wahrscheinlich erstmal die Frage beantworten, was das Metaverse genau ist. Ob da irgendwas besser sein kann als im echten Leben oder was es auch bedeutet,
0: wenn wir ständig in Zukunft im Metaverse abhängen würden. Die Tagesschau könnte dann in der Zukunft vielleicht so klingen.
1: Gestern Abend hat das größte Konzert aller Zeiten stattgefunden. 100 Millionen Menschen waren im Metaverse dabei, als Musikstars wie Billie Eilish, Harry Styles und Travis Scott auf der virtuellen Bühne standen. Menschen aus der ganzen Welt verfolgten das Konzert von zu Hause aus. Die Ticketeinnahmen sollen gespendet werden und Menschen mit
2: psychischen Erkrankungen helfen.
1: 100 Millionen Menschen bei einem Konzert, wo zum Beispiel Billie Eilish aufgetreten ist. Boah, das, finde ich, ist schon eine Ansage. Mhm. Und ich stelle mir die Frage, hätte ich da lieber Sitzplatzkarten für so ein Konzert, falls es die gibt, gebucht? Weil selbst wenn ich zu Hause in meiner Wohnung bin, wenn sich das dann echt anfühlt und mich da tausend Leute im Innenraum anrempeln können,
0: selbst wenn es virtuell ist, wenn ich das spüre, ich weiß ja nicht. Ja, es gab ja schon Konzerte im Metaverse. Travis Scott ist da aufgetreten. Da war allerdings noch nichts mit Anrempeln mhm. oder Geruch von Bier und Schweiß. Oh, ja. Aber es waren mehr als zwölf Millionen Zuschauer dabei.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt zu Beginn erstmal die Frage beantworten, was ist denn eigentlich dieses Metaverse? Alle, die vielleicht Fortnite zocken oder Roblox-Spielerinnen und Spieler, die rollen jetzt mit den Augen und sagen, oh, so
0: klar. Ja, aber sind ja nicht alles Gamer hier. Und viele haben keine Vorstellung. Sagt auch eine Studie der Bitkom aus dem letzten Sommer. Zwei Drittel der Deutschen haben noch nie vom Metaverse gehört.
1: Und ich würde jetzt gerne hier diesen einen Satz sagen, der genau beschreibt, was das Metaverse ist, der das genau definiert, ist aber gar nicht so lang. Weil wir haben mit vielen Leuten gesprochen und so eine Formel, eine klare
0: Definition haben wir da nicht gehört. Braucht es vielleicht auch nicht, sagen manche, weil alle können sich ja was drunter vorstellen. Was wir uns heute darunter vorstellen ist, das Metaverse ist eine digitale 3D-Welt, in die wir so richtig eintauchen können. Und dazu braucht es ein Hilfsmittel wie zum Beispiel eine Virtual Reality-Brille, kurz wie A-Brille. Und genau
1: so eine haben wir beide natürlich auch erstmal mhm. aufgesetzt und sind eingetaucht ins Metaverse. Und dafür waren wir zu Gast beim Berliner Start-up WONDER. Das war
0: ein kleines bisschen unscharf so an den Rändern.
3: Oder? Da musst du genau ein bisschen nach links, nach rechts das Headset rutschen.
1: Den, den wir da im Hintergrund gehört haben schon, das ist Mihai Stresa und der hat WONDER gegründet.
3: Vor jedem Auge hast du einen Bildschirm und dadurch entsteht ein Stereobild, das heißt Du siehst ja genau wie im echten Leben, du siehst, was da drin projiziert wird.
1: Ehrlich gesagt, ich hatte keine großen Erwartungen, was da kommt, weil alles, was ich bislang vom Metaverse gesehen hatte, das sah grafisch eher aus wie so, ich sag mal, Spiele in den frühen 2000ern. Menschen ohne Beine und die Grafik, die war echt weit weg von so einem
0: realistischen Bild. Ja, da hat sich natürlich ein bisschen was getan und das liegt auch daran, dass es hier bei diesem Beispiel nicht ums Zocken geht oder um Konzerte schauen, sondern um um berufliche Trainings. Mihai Streter und sein Team, die machen Diversity Trainings, wo zum Beispiel Chefs in die Rolle von Chefinnen schlüpfen können oder weiße Männer zum Beispiel eine schwarze Frau sein.
3: Wenn Leute auf dich zukommen, Avatare, äh, vor allem wenn sie dich ansprechen, ich sprich gerne mit dir. Also versuch das wirklich wie im echten Leben zu behandeln. So Und
0: ich bin
1: da in die Rolle einer Frau geschlüpft, die ihren ersten Tag im Vorstand eines großen Unternehmens hatte. Und ich sollte eben mit allen, denen ich da so begegnet bin, im Metaverse reden. Genau,
0: ich habe dir zugeschaut. Das sah auch ein bisschen seltsam aus, wie du diese große VR-Brille aufhattest. Dann hast du zwei Controller, also in jeder Hand einen. Und dann drehst du dich da im Raum, machst Schritte vor und zurück. Das sieht natürlich schon seltsam aus. Ich
3: versuche nie rückwärts zu gehen. Ah. Weil das ist ja nicht was hinter
1: dir. Guter ist. Punkt ich habe keine Ahnung. wirklich ich, 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 ich stecke hier so in diesem Raum, dass ich keine Ahnung mehr habe, wo ich im echten Leben gerade stehe in diesem das ist wirklich irre. Muss hier mal ein bisschen aufpassen. Äh, absolut, das war ein guter Hinweis. Ihr habt mich davor bewahrt, äh, gegen irgendwas <lacht> rückwärts zu laufen, weil ich wirklich so in dieser Metaverse Geschichte drin steckte. Ähm, der Tag ging für mich da erstmal los im Schlafzimmer, ich habe in den Spiegel geguckt, sah ein bisschen anders aus als sonst und hatte noch einen Schlafanzug an, ich dachte, ich habe mich doch heute schon mal angezogen und dann bin ich erstmal zu meinem virtuellen Fenster gegangen. Das war eine riesen Fensterfront und habe rausgeguckt in eine wunderschöne Landschaft dachte, ach, hier ist aber schön. Mhm. Wie würdest du es beschreiben? Sah es aus wie in echt oder eher wie in einem Film? Ja, nee, nicht wie in echt. Ich sag mal, schon ein gutes Computerspiel. Aber insgesamt wirkte das halt schon echt, dadurch, mhm. dass ich mich direkt auch im Spiegel sehen konnte. Und dass das relativ echt wirkt, das ist auch wichtig für so berufliche Trainings, sagt Mihai Streser.
3: Das heißt, unser Gehirn guckt sich ganz kurz, ganz grob um ist alles plausibel und wenn ich keinen Körper habe, ich guck nach unten, ich habe keinen Körper oder ich habe so zwei Hände und keine Arme. Und da sagt das Gehirn, okay, also ich weiß ja ganz genau, das ist nicht plausibel, das stimmt nicht. Also ich kann mich vielleicht darauf einlassen, dass das ein Videogame ist und dann spielen wir. Aber ich weiß ganz genau, dass das nicht echt ist.
0: Du warst ja eine Top-Managerin, Birte. Hat sich das für dich auch so angefühlt? Naja, also ich habe mich zumindest gefühlt wie
1: jemand anders, weil nachdem ich dann den Schlafanzug ausgezogen hatte, ich musste mich auch umziehen, habe ich mhm. dann runtergeguckt und dachte so, okay, also heute im echten Leben habe ich nicht einen roten Rock und Ballerinas angezogen. Und dadurch, dass egal, wo ich lang gegangen bin in dieser Welt, wenn ich in Aufzug gestiegen bin, ich da eine Reflexion hatte und mich gesehen habe, da habe ich mich schon schnell wie Anna, diese Rolle, die ich gespielt habe, gefühlt. Aber jetzt muss ich mal sagen, für mich ist es natürlich nicht so eine krass andere
0: Rolle, eine, Frau, eine andere Frau einfach nur zu spielen. Das ist natürlich für so einen Manager, der im wahren Leben 1,90 Meter groß ist, was anderes, hat uns auch Michael Stresa erzählt, dass das für die schon Total seltsam ist, dass plötzlich die Leute auf einen runtergucken. Also, weil sie da eine kleinere Frau verkörpern. Ja, also so groß war
1: der Unterschied für mich jetzt nicht. Aber es gab Situationen, die sich auch für mich wirklich komisch angefühlt haben. Hier steht ein Schild: 9 Uhr Vorstandssitzung und es ist schon 9 Uhr 2. Anna, das passt mir das schon mal nicht. Vorstandssitzung gehen. Das ist jetzt eine wirklich unangenehme Situation, muss ich sagen, weil wir stehen um diesen Tisch. Ja. Und diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Männer gucken mich an. Und ich möchte auf gar keinen Fall gerade diese Tür schließen müssen, aber sonst geht es wohl hier nicht weiter. Also
0: mache ich wohl die Tür zu. Neu im Vorstand und erstmal die Tür zu machen. Aber die müssen. haben auch wirklich, hier, ich musste die Tür zu machen. Ja, Frauen kennen das vielleicht nee, mal aus nicht. dem echten Leben. Die Frage bleibt, brauchen wir dafür das Metaverse, um das zu trainieren?
3: Du kannst im echten Leben nicht so... Ein Mann werden oder eine Frau werden oder schwarz werden oder übergewichtig oder älter. Also das ist ein Riesenmehrwert von VR.
0: Und Michael Streser, der baut ja seine Trainings auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen auf. Und da gibt es Studien zu unbewussten Vorurteilen.
3: Die haben gezeigt, du kannst deine Vorurteile halbieren, indem du so einen anderen Körper bewohnst. Ich setze eine VR-Brille auf, gucke dann nach unten oder in einen Spiegel und ich sehe, ich bin im Körper einer Frau. Und gehe dann durch bestimmte Erfahrungen durch. Ich spreche mit Leuten als Frau. Und diese Verkörperung wurde gezeigt, führt dazu, dass du nach dem Training deine Vorurteile halbiert hast.
1: Die Frage, die aber unter anderem noch offen ist, ist, wie lange hält das an? Wie oft müsste man
0: so ein Training machen? Das ist noch nicht erforscht. Genau. Was die Technik angeht, die Grafik kann noch besser werden. Auch diese Brillen könnten handlicher, komfortabler werden. Aber in der echten Welt... Da kommt ja noch ein bisschen mehr dazu. Da sehen wir ja nicht nur was. Nee, da haben wir
1: auch noch viele andere Sinne. Also da ist natürlich die Frage, wie fühlt sich das an? Also wenn wir irgendwo langgehen und die Sonne scheint auf unserer Haut. Berührung, können wir das spüren, wenn uns jemand die Hand schüttelt oder uns in den Arm nimmt? Und wie riecht es irgendwo? Vielleicht gibt es auch Situationen, wo wir sagen, ich will nicht alles riechen. Aber selbst für den Geruchssinn gibt es jetzt schon eine Technik.
3: Das ist ein kleines Gerät, das packt man auf die Brille drauf. Und es kann ganz, ganz minimal so einen Duft vernebeln. Und es ist alles gekoppelt mit der Experience. Also du kannst es programmieren und sagen, ich will, wenn ich rausgehe und in den Garten gehe, dann will ich so ein bisschen Rosenduft versprüht bekommen vor der Nase. Und das gibt es schon. Das funktioniert. Das mit das einem
1: Duft oder könnte ich auch sagen, ich brauche Rose, ich brauche Pfeilchen,
3: ich brauche
0: Schweinestall. Ja. <lacht> die Frage, möchte man das eigentlich Um das Re immer? In real zu machen. Schweinesteil. Ja, mm, Schweinestall. Tja, wie im echten Leben. Es wird ja auch an Handschuhen oder Anzügen geforscht, damit man zum Beispiel auch Dinge anfassen kann. Also das, wenn ich
1: jetzt hier den Tisch anfassen würde, der genau. würde sich dann anders anfühlen als, das Mikro fasse ich jetzt ja. nicht an, aber wenn ich es anfassen würde. Genau,
0: also irgendwie ob es hart oder warm oder kalt ist und auch, dass man die Berührungen anderer spüren kann.
1: Metaverse. Wer hat den Begriff eigentlich erfunden? Ich glaube, es gibt bestimmt ein paar Leute, die jetzt tippen würden. Irgendjemand aus dem Silicon Valley. Vielleicht sogar Mark Zuckerberg selber. Ist aber falsch. Der Begriff stammt aus einem Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 1992 schon.
0: Genau, der Facebook-Erfinder war es nicht, Nein. aber er sieht darin die Vision fürs neue Internet. Der hat ja sogar seine Firma von Facebook in Meta umbenannt. Und Mark Zuckerberg hat in anderthalb Stunden auf YouTube auch mal versucht zu erklären, wie genau er sich das vorstellt. Du hast dir
1: das angeguckt, ne?
0: Ja, ich habe es nicht ganz geschafft. Es gibt schon einen guten Einblick, aber es wird dann irgendwann so zu einer Werbeshow. Da
1: sind wir beim nächsten Thema, Stichwort Werbeshow. Meta wird wahrscheinlich einer der großen Player im Metaverse werden, hat da auch viel Geld investiert. Aber lass uns doch mal draufschauen, wer da noch ein wirtschaftliches Interesse dran hat. Mhm. Ich habe das zusammen gemacht mit Thorsten Hennig-Thurau, der ist Professor. Professor für Marketing und Medien an der Uni in Münster und der hat mit seinen BWL-Studierenden sogar schon ganze Seminare im Metaverse gemacht.
4: Die haben da Vorträge gehalten, haben ihre Hausarbeiten präsentiert und die wurden alle genauso benotet, wie sie bei Zoom und wie sie im physischen Hörsaal bewertet werden.
0: Und mit so einer großen Brille dann auch noch einen Vortrag halten, das stelle ich mir schon schwierig vor. Aber sie haben sich Mühe gegeben,
1: das so realistisch wie möglich zu machen. Sie haben also einen echten Hörsaal virtuell gebaut. Und die Studierenden, die mussten dann für ihre Präsentationen oben wirklich auf die virtuelle Bühne gehen, ans Rednerpult und da eben ihre Vorträge halten. Mhm. Interessant fand ich auch, dass dann die anderen irgendwo im Hörsaal sitzen konnten und quatschen konnten, wie im Ach. Ach, ein Hörsaal.
0: Aber das ist ja dann schon anders als bei so einer Zoom- oder Teams-Schalte, wo man sich entweder stumm schaltet oder eben laut redet.
1: Genau, im Metaverse gibt es nämlich auch dann dreidimensionalen Ton. Das heißt, wenn du dann da im virtuellen Hörsaal irgendwo hinten in der letzten Reihe sitzt, dann kann der Prof, der vorne auf der Bühne steht, das nicht unbedingt hören.
0: Ja, wer weiß, wer das aufzeichnet und dann später anhört. Na ja, da,
1: ich weiß auch nicht, ob ich mich darauf verlassen würde, ist aber noch mal ein anderes Thema. Und alles lässt sich in so einem Metaverse-Seminar dann auch nicht imitieren, sagt auch Thorsten Hennig-Thurau.
4: Die physische Vorlesung hat bestimmte Elemente, danach gehen wir mal in die Mensa ja, und dann finde ich mal heraus, ob du eigentlich die Frau oder der Mann für mein Leben bist und so, äh, na, was da ja wirklich passiert. Das kann keine virtuelle Realität anbieten.
1: Also die Partnerin oder den Partner fürs Leben finden ist im Metaverse dann offenbar noch ein bisschen schwerer. Da musst du schon zu Pesto-Nudeln in die Uni-Mensa fahren.
0: Ja, wer möchte sich auch das Mensa-Essen entgehen lassen? Ja, du könntest auch sagen, ich lasse mir das lieber entgehen, dieses mhm.
1: leckere Mensa-Essen, und verbringe meine Mittagspause doch lieber im Metaverse-Seminar ganz woanders.
4: In der einen Seminarpause sind wir dann halt tatsächlich. Einmal zum Planeten Saturn gereist und haben uns den gemeinsam angeguckt. Hat mit BWL und so nicht so richtig viel zu tun. Aber wir dachten, es ist mal Zeit für was anderes.
1: Thorsten hennig Thurau sagt aber trotzdem, also so ein Seminar im Metaverse, das ist natürlich nicht per se besser. Es kommt immer darauf an, was dein Vergleichswert ist. Also eine Metaverse-Vorlesung kann besser sein
0: als zum Beispiel eine per Zoom. Mhm. Aber echtes Unileben kann das natürlich nicht ersetzen. Ja, wäre ja auch schon schade. Also all die Begegnungen, die man hat oder die Partys mhm. abends. Aber vielleicht kann man besser lernen im Metaverse. Ja, Medizinstudierende zum Beispiel, die können
1: im Metaverse natürlich unter super realistischen Bedingungen dann Operationen üben oder auch wie sie mit Patientinnen und Patienten umgehen. Und was auch schon gemacht wird, ist, dass wenn eine neue Fabrik gebaut wird oder bestimmte Maschinen, dann baut man davon auch vorher eine Version im Metaverse, um sich das genau anzugucken. Okay, also als Test, um zu schauen, gibt es da Fehler, funktioniert das alles? Genau, und da können wir schon sehen, was man da alles macht kann. Also es gibt viele Player, die da gerade im Metaverse auch investieren und es sind aber häufig Konzerne, die jetzt auch im Internet schon ziemlich mächtig sind und die möchten das eben in dieser neuen Welt bleiben oder vielleicht sogar noch
0: mächtiger werden. Ja, genau. Deswegen spielt nicht nur Facebook Meta damit, sondern eben auch Google, Apple oder der chinesische Tech-Konzern Alibaba zum Beispiel.
1: Ja, das sind die, die die unterschiedlichen Metaversen eben also mhm. ganz verschiedene Versionen.
0: Aber egal, in welches Metaverse ich rein will, ich brauche dann eine Art Schlüssel. Also zum Beispiel die VR-Brille. Ja, da sind wir bei den nächsten. Die will
1: dir natürlich auch jemand verkaufen. Also auch die Leute, die die Hardware, die Brillen zum Beispiel oder die Geruchskästchen unter mhm. der Nase verkaufen wollen, die haben natürlich auch ein Interesse. Und die Brillen, die kosten ja auch ein paar hundert Euro. Preis ist natürlich nach oben offen. Also du brauchst das Metaverse und du brauchst die Brillen. Und dann musst du da aber natürlich auch irgendwas machen können. Also Spiele spielen oder zum Konzert im Metaverse. Gehen können oder vielleicht sogar zusammen ins Museum.
0: Also bräuchte ich dann auch für das virtuelle Museum eine Eintrittskarte? Ja, aber wir könnten auch
1: sagen, wir bauen eine ganz andere virtuelle Welt, wo es gar kein Museum gibt, sondern da gibt es dann, weiß ich nicht, drei Monde, zu denen ich fliegen kann. Die Sonne scheint immer und ich brauche da ganz andere Sachen.
0: Ja, Regenbogen, Einhörner, Zuckerwatte und überall nur freundliche Menschen. Ach, nur freundliche Menschen, das, das wäre doch schön. Die Zuckerwatte müsstest du aber wahrscheinlich trotzdem oh. bezahlen. Die Frage ist,
1: brauchen unsere Avatare auch Klamotten wie im echten Leben? Denn was wir gerade sehen,
0: Modemarken aus der echten Welt, die investieren gerade Geld im Metaverse. Ja, es gibt digitale Mode von Adidas, von Gucci und die haben sogar ein virtuelles Parfüm. Also wir
1: halten noch mal fest, man kauft das im Metaverse, kriegt das aber nicht nach Hause geschickt, das Parfum.
0: Nein, das bleibt digital, kann dein, dein Avatar auflegen und du Niemand kann es riechen? Ja, wenn du nicht so ein Kästchen unter der Nase das hast. Das hat ja so gut wie niemand ja. bislang. Und wer weiß, wie es dann riecht. Aber die Frage ist, wenn es nicht nur ein Metaverse gibt, sondern viele, kann ich dann das Parfüm überall tragen oder nur in dem einen? Oder die andere Frage
1: ist, vielleicht gibt es ja irgendwann das eine große Metaverse, wo man sich nicht mehr entscheiden muss. Ob das aber so kommt, da ist auch Thorsten Hennig-Thurau, der Professor, skeptisch.
4: Klar ist die Vision von ein Metaverse, ist das, was den Herrn Zuckerberg antreibt und sagt, ich möchte gerne der Mensch mit dem Schlüssel sein. Ob das jemals so kommt, ist wirklich heute überhaupt gar nicht zu beantworten. Im Moment sieht es so aus, als gäbe es ja einzelne Apps. Im Moment gibt es auch keinen gemeinschaftlichen Zugang. Die Frage ist auch für mich, ob man das eigentlich will, ob wir das wollen und klar.
1: Er glaubt aber, dass wir Tools haben werden, dass man dann Gegenstände oder Parfum von einem Metaverse ins andere mitnehmen kann.
0: Aber so richtig zieht das alles ja noch nicht. Meta wollte bis Ende vergangenen Jahres eigentlich 500.000 Bewohner und Bewohnerinnen haben, sage ich mal. Aber interne Dokumente haben dann gezeigt, also es war nicht mal die Hälfte. Okay. Ja, und wenn man jetzt alle Metaversen, die es so gibt, zusammenrechnet, dann sind es schon ein paar mehr natürlich. Vor allem Gamerinnen und Gamer. Ja, also Roblox, Minecraft, Fortnite, das sind all die größeren Welten. Dazu kommen noch so ein paar kleine und das sind dann zusammen 400 Millionen Leute. Wenn wir
1: das wollten, dass das Metaverse wirklich erfolgreich wird, was braucht es dafür? Das habe ich Thorsten Hennig-Turau, den Wirtschaftsprofessor, gefragt.
4: Wenn man das hinkriegen will, was wir merken in unseren verschiedensten Experimenten, Studien, die wir machen, ist, dass es ist im Kern eine soziale Institution eine soziale Plattform und eine Erfahrungsplattform. Das heißt, man muss Menschen nicht sagen, hier Sozusagen kannst du auch machen und die sagen, wow, toll, das muss ich haben. Ne, so sexy sind diese Brillen nicht. Werden auch die von Apple oder wie auch immer, die werden nie so richtig sexy sein, so. Aber ich muss sie halt dazu bringen, erstens, die auszuprobieren, aufzusetzen. Und zweitens muss ich das auch hinbringen, dass die mit anderen zusammen genutzt werden, weil sozial ohne andere ist doof. So. Und das ist die große Wirkliche Herausforderung für die Metas und auch für die Apples wird es das sein.
1: Das Metaverse ist also ein sozialer Raum, meint der Professor. Aber sind wir dann nicht am Ende doch irgendwie einsam hinter unseren VR-Brillen? Wir haben das ja in der Pandemie gesehen, wenn ich mit Freunden einen digitalen Wein getrunken habe. Das war einfach nicht dasselbe. Deswegen stelle ich mir schon die Frage, wird das Metaverse da so viel besser sein als das Internet, wie wir es bisher
0: kennen? Darüber habe ich mit Marlene van den Ecker gesprochen. Sie ist Soziologin an der Uni Jena und sie beschäftigt sich damit, wie sich Technik auf die Gesellschaft auswirken kann. Und bei Metaverse ist sie schon auch skeptisch.
2: Ich glaube, dass es nur eine Fortführung der Vereinsamung ist, die wir sowieso jetzt schon erfahren. Ich glaube, dass ein virtuelles Metaverse, was viel immersiver ist als das bisherige Internet, das heißt, wo man wirklich virtuell eintaucht und nicht nur browsed oder surft, sondern eintaucht in eine Welt, dass das die Vereinzelung, die wir jetzt schon erfahren, auch die Entfremdungserfahrungen, die zum Teil zu Depressionen und Burnout in der Gesellschaft führen, nur fortführen wird. Und ich glaube auch, dass es ein kultureller Grund, warum das Metaverse bisher bei Usern eben nicht so sehr angenommen wird. Boah, ich finde, das klingt schon
0: alles extrem traurig. Ja,
2: aber es ist nicht so, dass sie das jetzt alles komplett verteufelt. Ich glaube, dass das Metaverse Möglichkeiten bietet wie man zum Beispiel Geschichte, Geschichtsunterricht oder sowas lebendiger erfahren könnte. Also, man könnte vielleicht zum Bau der chinesischen Mauer zurückreisen und dort irgendwie teilnehmen und sehen, wie das alles errichtet wird. Und das denke ich wäre eine Erweiterung dieser Erfahrungen. Aber im Bereich Verreisen, um Urlaub zu machen, um sich zu entspannen, bezweifle ich doch, dass es jetzt besonders entspannt ist, wenn man auf dem Sofa sitzt und sich eine VR-Brille aufsetzt oder welches Gerät man auch immer dann dafür braucht, weil man will ja eben dem Ort, wo man sonst arbeitet und lebt, entfliehen Und ich glaube, dazu ist es auch nötig, dass man wirklich zu einem anderen Ort geht. Ich glaube, beim Reisen ist es auch wieder eine Frage der Perspektive.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel körperlich einfach nicht mehr an entlegene Orte reisen kann, ja. dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Oder auch mhm. wenn ich sage, hey, ich möchte nicht um die Welt jetten, weil ich das Klima schützen will, dann wäre vielleicht das Metaverse auch eine Alternative.
0: Ja, aber Achtung, also wenn man sich anschaut, das Metaverse wäre so eine riesengroße virtuelle Welt, dann bräuchte das riesige Datenmengen, Nein. Unmengen an Servern, also das wäre ein Energieverbrauch, ist jetzt auch nicht gerade CO2-neutral.
1: Und so ganz kann ich es mir am Ende auch nicht vorstellen, dass ich irgendwo zu Hause in meiner Wohnung stehe und sich das wirklich so anfühlt, als würde ich gerade über einen Sandstrand gehen und die Wellen schlagen leicht gegen meine Beine. Also das ja. kann ich
0: mir nicht vorstellen. Auch weil diese echte Erfahrung an sich eben einen Wert hat. Also Marlene van den Ecker nennt das ein Bedürfnis nach Originalität. Also dass es uns wichtig ist, wirklich auf dem Mount Everest gewesen zu sein oder die Galapagos-Riesenschildkröten mit eigenen Augen gesehen zu haben. Haben. Also authentisch das zu erleben, das geht nicht im Metaverse, sagt sie.
1: Ja, und wenn ich die Nachrichten aus den letzten Wochen so richtig verfolgt habe, dann sieht es auch nicht danach aus, als würden die meisten Leute bald Urlaub machen
0: im Metaverse. Nee, Marlene van den Ecker sieht auf jeden Fall den Hype gerade im Abflauen.
2: Im März diesen Jahres hat Zuckerberg sein Metaverse-Projekt mehr oder weniger erstmal beerdigt oder zumindest hintangestellt weil es einfach nicht läuft, weil die Technologie nicht läuft und weil User auch nicht so richtig drauf anspringen und auch Investoren irgendwie anscheinend keine Lust mehr drauf haben. Und andere große Unternehmen, die eine große Metaverse-Abteilung hatten, auch Microsoft mal zum Beispiel und jetzt neuerdings auch Disney haben ihre Metaverse-Abteilung entlassen. Also die Mitarbeitenden und die Projekte sind erstmal auf Eis gestellt. Anders ist es so ein bisschen bei großen Luxusunternehmen im Bereich Mode oder auch Autos, also zum Beispiel Hermes oder Louis Vuitton oder sowas oder Porsche. Die haben irgendwie noch Metaverse-Abteilungen im Marketing, weil die sich einfach erhoffen, dass sie ihre Gegenstände und ihre Marken auch in der virtuellen Welt ausstellen können, um einfach mehr zu verkaufen.
0: Ein Grund dafür, dass der Hype so ein bisschen vorbei ist, liegt auch daran, dass ein neuer Hype schon da <lacht> ist, nämlich künstliche Intelligenz, KI, alle sprechen von ChatGPT. Ja, ja, Chat genau und darauf konzentrieren sich jetzt auch viele Tech-Konzerne. Es
1: gibt aber auch andere Stimmen, die sagen, das bedingt einander auch, das ist kein entweder oder kein
0: Metaverse oder KI, sondern die werden sich zusammen entwickeln. Ja, auch weil das natürlich die Erfahrungen in der virtuellen Welt realistischer machen kann. Also ich habe das ja mal ausprobiert und mich im Metaverse mit einer künstlichen Intelligenz unterhalten. Ja, das war auch ein bisschen, sah auch von außen ziemlich lustig aus. Ja, genau, aber es ist dann schon auch wie ein, naja, fast echtes Gespräch.
1: Aber es war ja trotzdem noch ziemlich umständlich. Also du brauchst trotzdem diese fette Brille. Hättest du was riechen wollen, hättest du so ein kleines Kästchen gebraucht <lacht> und noch andere Hilfsmittel, wenn du andere Sinne hättest ansprechen wollen, also Handschuhe für Berührung beispielsweise.
0: Also das ist alles kompliziert. Geht es nicht auch einfacher? Es gibt die Idee, das auch dem Gehirn direkt vorzugaukeln. Über ein Implantat, das dann mit winzigen Elektroden Signale ans Gehirn, an die Nerven sendet. Das klingt jetzt ziemlich gruselig. Ist es. Ist es Horror, ist es aber, Science Fiction? Ja, es wird aber tatsächlich daran geforscht. Also wir würden dann denken, dass wir etwas riechen, aber ohne dieses kleine Kästchen unter der Nase. Das hat uns Mihai Strieser von dem Startup, bei dem wir waren, auch erklärt
3: dann bist du viel weiter weg vom echten Leben. Also es gibt gar keinen Duft. Es gibt ja gar nichts. Nur mein Gehirn sagt, ich rieche jetzt eine Rose und du bist einen Meter weiter. Und du kriegst eine andere Information, die sagt, du bist jetzt im Schweinestall. Wie du hast. Und das hat nichts mit der Realität mehr zu tun.
0: Und auch hier spielt übrigens ein alter Bekannter mit, Elon Musk. Der hat nämlich an Schweinen schon gezeigt, dass das funktionieren könnte. Ich find's
1: Echt ein bisschen gruselig.
0: Ja, und wenn das bei Menschen auch gemacht würde, dann könnten wir theoretisch ohne Brille, ohne Hilfsmittel ins Metaverse.
1: Da
3: geht es um diese Schnittstelle zum Gehirn. Also bei so einer Vorstellung geht es nicht mehr darum, ich sehe etwas auf einem Bildschirm vor meinen Augen, sondern ich habe eine Abkürzung zum Gehirn und arbeite damit. Und das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Da sind wir wahrscheinlich bei fünf bis zehn Jahren.
0: Das klingt auch nicht so wahnsinnig lang. Ist es nicht. Ja, also wann die Technik wirklich soweit ist, was dann wie funktioniert, ist schwer zu sagen. Die Frage ist, ob das massentauglich wird und ob wir das überhaupt wollen. Ja, vor allen Dingen bräuchten wir dann noch viel
1: mehr Regeln. Da müssten wir über den Datenschutz reden, auch über Kriminalität zum Beispiel. Auch im Metaverse, genau. Im Metaverse, wie kann ich mich da vor Straftaten schützen? Brauchen wir dann eine Metaverse-Polizei zum Beispiel? Das sind dann Fragen, hm. die wir politisch und auch als Gesellschaft
0: klären müssten. In unserem Szenario, wir leben im Metaverse, würde es im schlechtesten Fall vielleicht so aussehen. Die echte Erfahrung zu reisen oder gemeinsam in eine Bar zu gehen, kann das Metaverse nicht ersetzen. Obwohl die Technik besser wird und sich Berührungen echt anfühlen, entsteht keine richtige Nähe. Menschen vereinsamen hinter ihrer VR-Brille. Viele leiden unter Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. Außerdem braucht das Metaverse riesige Mengen von Energie und das kann schlecht fürs Klima sein. Aber vielleicht
1: ist das Metaverse auch gar nicht so schlecht. Im besten Fall können wir ganz leicht mit Freundinnen und Freunden Zeit verbringen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Weil die Technik so gut geworden ist, fühlen sich da auch Umarmungen echt an und man kann sogar den virtuellen Wald riechen. Auch kranke Menschen haben dann die Möglichkeit, an die entlegensten Orte der Welt zu reisen. Und auch im Job wird vieles besser. Zum Beispiel, weil in Fabriken Arbeitsabläufe
0: virtuell getestet werden. Also das Metaverse könnte schon auch Gutes bringen. Aber so die Vorstellung insgesamt... Ich du bist skeptisch. Sie gefällt mir nicht so richtig. Also wenn ihr Ideen für ein gutes Metaverse habt, dann schickt die doch an, mal angenommen Gerne
1: auch insgesamt Feedback zum Podcast. Wir lesen das dann in der Nicht-Metaverse-Welt und mhm. lassen es auch nicht von einer künstlichen Intelligenz, die ihr vielleicht damit zusammenhängt, beantworten. <lacht> Mit dem Thema künstliche Intelligenz haben sich auch unsere Kolleginnen und Kollegen vom
0: Podcast dreimal besser beschäftigt. In der Folge hört ihr von drei Beispielen, wie KI die Welt verbessern könnte. Zum Beispiel auf dem Acker. Da weiß nämlich die künstliche Intelligenz manchmal besser, wann ein bestimmtes Pflanzenschutzmittel aufs Feld muss als der Bauer.
1: Den Podcast dreimal besser gibt es genauso wie mal angenommen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Für heute war es das von uns. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin.
2: Macht's gut. Tschüss.